0: Kaptan Zaman'dan hepinize merhabalar.
1: Evet, e, merhabalar ve hoş geldiniz.
2: Ben Aylin Güngör.
1: Ben Hakan Dedoğlu ve...
2: Merhaba, ben sizin Akbaşoğulları.
1: Yine bu... haftalar haftalar sonra. Bir, bir aradayız. Evet. Ee, ama yani artık oturdu. Programın düzeni bu.
0: Ee, bu bizim az kitap okuduğumuz anlamına gelmiyor.
1: Evet arkadaşlar. Yani bolca okuyoruz ama okuduğumuz her şeyi paylaşmıyoruz.
0: Çalışkan olmadığımız anlamına geliyor.
1: Biraz da tembeliz evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: ama çok güzel bir konuğumuz var yine. Evet. Sezin'i biraz kıskandıran bir konuk olabilir hatta.
1: Evet e, Sezin'in bu bölüm e, yani yine sizin bizlerle ee, ama bir kitap için yedek kulübesini alacağız sizin.
0: Şimdi ama ilk kitabımız da konuğumuz yok.
1: Evet, evet tabii ilk önce sizinle başlıyoruz. Ee, peki nedir ilk kitabımız?
0: İlk kitabımız aslında benim ilk göz ağrılarımdan biri. Kaptan Zaman başladığından beri yedek kulübesinde duruyor.
1: Doğru bu arada hatırlayın ya yani Kaptan Zamanı başlamadan evet. önce bile bu he kitap hep gündemdeydi.
0: Yani hep bir e bu çok uzun ya uzun ya deyip kenara attığımız bir durum var senin tarafından yapılan bir şey ama ben buna karşıyım onun için şimdi. Ee,
1: ya ben bir tek şeye emin olamıyorum. Hani belli bir süresi olması gerekiyor mu sizin okuduğu bölümlerin yoksa bir yerden sonra sıkıyor mu? Hani ee, tam çözemiyorum ve bugün işte bu kitaptan seçtiğin yerde en uzunlarından biri aslında.
0: Öyle bir tepki alırsak, ay çok uzun artık bunu da yani okutmayın, dinletmeyin <gülüyor> bize diye <gülüyor> bir tepki <gülüyor> verirseniz biz de artık daha kısa... Tepki.
1: Ee, Kapımızın önünde protestolarla karşılanıyoruz.
0: Yani tepkinin binbir türlü
1: Twitter'da yöntemi var. Twitter'da linç yemek.
0: Çok uzun bunlar diye. <gülüyor> bence sevdiysen eğer uzunluk daha güzel yani. Bitmesin evet. istersin değil mi?
1: Tabii. Hele bir de sizin okuyorsan.
0: Evet aynen. Bu kitap çok güzel <gülüyor> bence. Varlık yayınlarından. Büyük kompozitörler Batı müziğinin 45'te cisi. <gülüyor> kitap 1959 Nisan'ında basılmış. Faydalı Kitaplar serisinin birinci kitabıymış. Evet.
1: 70 yıllık kitap yani aslında.
0: Evet. Ve e, bu bir hediyeymiş Orhan Er Öcal'la sanıyorum. 1959'un Mayıs'ında. Kitap çıktıktan 7 gün sonra hediye verilmiş. Vay be. E, Orhan Bey de kitabı ilk defa 19 Mayıs 1959'da okumaya başladım diye Not düşmüş. bir not düşmüş. Orhan bunu Bey bunu
1: yapanlar var mı? Var mı böyle bir şey yani? Hani şu tarih okumaya başlamak ilk defa diyorum böyle.
0: Hmm. Vardır bence. Yani aslında güzel bir bilgi. Hani onu ne zaman okumuş olduğum bilgisi çok iyi çünkü mesela çocukken okuduğum bir şey 40 yaşına geldiğinde tekrar okumak harika bir fikir. Yani evet. bambaşka bir şey seçtiğin çok belli.
1: Evet doğru diyorsun.
0: Onun için bence bunun okuduğu zaman şey iyiymiş. Zaten Nisan'da basılmış da 19 Mayıs'ta hemen okumaya başlamış müthiş. Sonra da içindekiler bölümünde çok iyi. Doğum tarihleri sırasıyla kompozitörleri yerleştirmiş kitap. Hı hı. İçindeki kompozitörleri girişe böyle yerleştirilmiş. Ancak çok tuhaf, yani yanında sayfa numaraları farklı. Yani sırasına göre sayfa numarasına göre yerleştirilmemiş. Orhan Bey de bunların sayfa numaralarını yanlarına yazmış. <gülüyor> yani müthiş bir hizmet var burada. Hani başka Or Orhan bunu...
1: Bey, Orhan Bey bayağı ilgilenmiş kitap.
0: Orhan Bey kitabı anlayabilmemizi sağlamış bir şekilde. Evet. Yani siz sahaftan bunun başka bir kopyasını alsanız. Aynı derece faydalı olmayabilir. Evet. Burada bir kompozitörlerin hayatları var ama dilli çok tatlı kitabın.
1: Evet. Burada kompozitörler derken daha çok batı klasik müzik değil mi?
0: E tabi yani işte evet. Bach, Mozart, Beethoven, Paganini, Weber.
1: Usual Suspects yani olağan şüphelilerin hepsi var bu kitapta. Evet doğru. evet
0: 40, 40 tanesi yani bildiğiniz bilmediğiniz Stravinsky bir şey yani Korsakov hepsinin soyadıyla söylüyorum da burada tabi Hull isimleriyle var hikayelerini daha görüp hoş bir yerden anlatıyor aslında. Hı hı. Biz Wagner'i seçtik. Biz değil Wagner çünkü. Wagner'i sen
1: okuyup keşfedin. Ben
0: evet kötü, kötücüllüğe karşı bir ilgim vardır mesela hı. benim. Yani kötücül insanlar ya da kötücüllük üzerine merak ederim yani. Wagner'in olayı biraz oymuş. Giriş ve çıkış paragrafında <giriş> çok güzel başlıyor. <giriş> Ama yani mesela ile ilgili bir yer var hani az önce gördüm. Yani bu kitabın şey. Tuhaf tiplermiş bu kompozitörler kesinlikle. Mesela burada şey diyor. Küçük Antonin Dvorak için güzel melodiler çalmak nefes almak kadar kolay ve tabii bir işti. Onun nazarında her kahkaha bir şerzo, her her hareket bir danstı. Gerçi babası Bohemyalı yalı bir kasaptı ama akşamları bıçağını bırakıp ellerinin kanını temizledikten sonra kemanın çenesine dayar saatlerce çalar dururdu. <gülüyor> yani böyle.
1: <gülüyor> Çok güzelmiş böyle.
0: Ee, evet, babasını kasaplıktan gelip keman çalarmış, Dvorjak böylece keman dinlermiş. Mesela evet, hikayeleri çok güzel.
1: Bu arada bir şey diyeceğim, bu tip kitaplar mesela aslında hala revaçta ya. Yani mesela işte hani deli yönetmenlerin işte hayat hikayeleri falan e, çok... Yani bu kitap şimdi tekrar yayınlanmıştır. Yayınlanmıştır tabii, ya
0: bakmadık biz evet. Ha. Kitap komik bir tipi var. Varlık yayınlarının faydalı eserler birinci.
1: İlk kitap bu. İlk
2: kitap, aynı.
0: Öyle sesinden dinliyoruz.
1: Haydi bakalım gelsin Wagner.
2: Wilhelm Richard Wagner 1813-1883 Büyük bestecileri, hayallerinde tanrı misali, saf, dış alemle fazla ilgilenmeyen insanlar diye canlandıranlar, Richard Wagner'in hayatını öğrendikleri zaman büyük bir hayal kırıklığına uğrarlar. Wagner, güzel eserler yaratmış, kötü huylu bir insandır. Daha küçük yaştayken kendine beslediği aşırı güvene dayanarak etrafındakileri hiçe saymaya başlamış, herkesi kendine köle yapmak istemişti. Müzik ve şiire gerçekten büyük istidadı vardı. 13 yaşındayken Odise'yi tercüme etmişti. Shakespeare'in eserlerinin Almanca tercümelerini okumuş, Weber'in Der Freischütz operasını ezbere öğrenmişti. Yedi kardeşin en küçüğü olduğu halde hepsinin büyüğüymüş gibi onlara emrediyordu. Annesiyle üvey babası ilk zamanlarda küçük diktatörün bu hareketlerine pek aldırmasalar da üvey babanın ölümünden sonra çocuğun durumu tehlikeli bir hal almaya başladığından bütün aile telaşa düştü. Daha 20 yaşına bile gelmediği halde Leipzig'in meşhur kumarbazlarıyla arkadaşlığa başlamıştı. Hiç durmadan kumar oynuyor, sık sık parasız kaldığından tanıdığı herkesi kendisine borç vermeye zorluyordu. Wagner bestelediği melodilerle bir gün bütün dünyada meşhur olacağına inanıyordu. Bir Alman operası yazacağım diyordu. Derken bir tane daha yazacağım. Bunları daha başkaları takip edecek. Sonra İtalya'ya gitmeyi tasarlıyordu. Tabii orada da İtalyan operaları yazacaktı. İtalya'dan Fransa'ya geçecek, burada da Fransız operaları yazacaktı. Böylece dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşıp her memleketin iklimine, insanlarına göre operalar bestelemeyi düşünüyordu. Fakat elbette ki yaşamak için paraya ihtiyacı vardı. Onu tanıyanlar dehasının hatrı için Wagner'e hiç durmadan para vermeli, rahatını temin etmeliydiler. 20 yaşında üvey babasının akrabalarının yardımıyla Würzburg'da küçük bir tiyatronun koro şefi oldu. Burada... 1833, ilk operası olan Perileri yazdı. Bu eser onun ilk gençlik heyecanlarını dile getiren canlı, ateşli bir besteydi. İkinci operası da bir aşk hikayesiydi. Bu eseri bestelediği sırada Minna Planer isminde bir artiste aşık olup 24 Kasım 1836'da da onunla evlendi. Genç kız... Düğün günü sevgilisine kavuşmanın verdiği sevinç içinde, oradan oraya koşarken mesut bir hayata veda etmek üzere olduğunun farkında değildi. Evliliklerinin ilk yılları bitmek tükenmek bilmeyen kavgalarla geçmiş, Minna bedbahtlığının derecesini, Wagner ise istikbalinin parlaklığını anlamıştı. Rienzi, uçan Hollandalı, Tan Houser, Lohengrin operalarının onu kısa zamanda şöhrete ulaştıracağını zannediyordu. Halbuki halk bu egzotik, fırtınalı melodilere bir türlü kulağına alıştıramıyor, bestecisine de deli nazarıyla bakıyordu. Bu yepyeni müzik dili eski kulaklara hoş gelmemişti. Wagner'in sunduğu güzellik hor görülmüştü. Fakat Wagner yılmadan diyar diyar dolaşıp kendini tanıtmaya uğraştı. Karısı şikayete başladığı zaman da zavallı kadını şu sözlerle susturuyordu. Senin çektiğin ıstırap bir gün mutlaka benim şöhretimle mükafatlandırılacak. İşte Wagner hayatını bu tez üzerinde kurmuştu. Sizin ıstırabınız benim şöhretim. Bırakın başkaları sıkıntı içinde kıvransın. Dünyanın en büyük bestecisi zafer tacını giydiği zaman başka hiçbir şeyin ehemmiyeti kalmayacaktır. Wagner, karısını şundan bundan yardım dilenmeye zorluyor. Zavallı kadın da hiç alışkın olmadığı bu işi büyük bir ıstırap içinde yapmaya çalışıyordu. Buna karşılık da kocasından sevgi göreceği yerde bilakis gayet kaba muameleye maruz kalıyordu. Wagner, karısından memnun değildi. Minna'nın kendisine manevi bakımdan yardımcı olamadığını ileri sürüyordu. Belki de bunda haklıydı. Çünkü hiç kimse onun ateşli, ihtiras saçan melodilerine ilham verecek kadar kudretli olamazdı. Wagner, karısında bulamadığı vasıfları başka kadınlarda aramaktan hiç çekinmiyor, üstelik maceralarını Mina'ya da bütün teferruatıyla anlatıyordu. Lohan Green operasını bitirdikten sonra bir aralık kendini siyasete kaptırdı. Bir isyan hareketini hazırlayanlar arasına karıştığından tevkif edilmesine kararlaştırıldı. İsviçre'ye kaçtı. 12 sene devam eden sürgün hayatı esnasında kendisi bir taraftan yeni eserler bestelerken, bir taraftan da önceleri yazmış olduğu eserler muhtelif şehirlerde oynanmaya başlamıştı. 1850'de Liszt, Lohengrin operasını Valmarda dostlarına dinletti. Schumann'la Mendelssohn, Tannhauser'i görmüşlerdi. Schumann bu eserin Alman opera sanatını bir yeniliğe doğru götürdüğüne hükmetmiş, fakat Mendelssohn esere hiç kıymet vermemişti. Daha evvelce de bir Paris seyahatinde ilham alarak hazırladığı uçan Hollandalı operası da halk tarafından beğenilmemişti. Fakat her nasılsa Rienzi operası biraz hoşa gitmiş, Wagner de kısa bir zaman için aranan, sevilen bir şahsiyet olmuştu. Fakat şimdi artık bütün bunlar unutulmuştu. Sürgündeki besteciyi kimse hatırlamak istemiyordu. Wagner ise her şeyi bir kenara bırakmış, harıl harıl yeni eserler hazırlıyordu. Die Meistersinger ve Siegfried'in Ölümü isimli eserlerin tamamlanmasıyla bir hayli uğraştı. Zürich'teyken dosttan fazla düşman kazandı. Yazdığı şiddetli tenkitler, asıl mesleğinde şöhret kazanmasına büyük bir mani teşkil ediyordu. Listen başka hiçbir besteci Wagner'i korumak cesaretini kendinde bulamıyor, daima düşmanlarının oyunlarına kurban gidiyordu. 1863'e kadar daha ziyade yazı yazmakla vakit geçirdi. Schopenhauer'ın karanlık felsefesinin müthiş tesiri altındaydı. 1855'te Londra Flarmoni Orkestrası'nı idare etti. Bundan sonra da 1859'a kadar Tristan ve Isolde isimli eseriyle uğraştı. Tannhauser'in çalınışında hazır bulunmak için Paris'e gitti. Fakat yukarıda işaret ettiğimiz gibi Wagner'in dostlarının sayısı pek azdı. Hemen herkes operanın tam manasıyla berbat olduğu kanaatine vardı. Etrafındakilerin düşmanca hareketleri Wagner'in sürgün hayatı bittikten sonra da devam etti. D. Meistersinger, Meinham'da alaka görmüştü. Besteci, İki sene müddetle Rusya'nın ve Avrupa'nın birçok şehirlerini gezerek oralarda orkestr şefliğiyle vakit geçirdi. Nihayet 1864'te Stuttgart'a geldi. Henüz tahta çıkmış olan 19 yaşındaki Bavyera Kralı II. Ludwig Wagner'i Münih'e davet etti. Tristan ve Isolde ile başlamış olduğu ringi bitirmesini istedi. Fakat Wagner rahat durmaya alışmamıştı ki. Kısa bir zaman sonra gene kaçmak zorunda kaldı. Şimdi bütün Münih halkı ona düşman kesilmişti. Gene de büsbütün yalnız kalmış sayılmazdı. Zira Hans von Bülow'la evli bulunan Ritz'in kızı Cosima ona bütün kalbiyle bağlanmıştı. Zavallı von Bülow maruz kaldığı felaket karşısında bile kibarca davranmaktan vazgeçmedi. İki sevgili Lucerne kaçtılar. Cosima hala Bülow'la evli olduğu halde Wagner'i iki çocuk babası etmişti. Senelerce nikahsız yaşadılar. 1870 senesinde Minna'nın ölümü, Cosima'nın Bülow'dan ayrılması üzerine evlendikleri vakit Wagner 57, Cosima ise 33 yaşındaydı. Aralarındaki yaş farkına Wagner'in anlaşılması imkansız bir adam olmasına rağmen karı koca çok mesuttu. Çünkü ikisi de bir tek insanı seviyordu. Richard Wagner'i. Wagner hayatının son yıllarında bile herkesi kendine bağlamak arzusundan vazgeçmedi. İnsanlığın onu sevmemesi için bir sebep göremiyordu. Evet Wagner ne yaparsa herkes onu taklit etmeliydi. Mesela et yememeye, sebzeyle yaşamaya karar verince dünya üzerinden et yeme adetinin kalkmasını istemişti. Tıpkı Emerson'un ideal filozofu gibi Wagner de tezatlarla dolu bir insandı. ...daima ipekli bir pantolon ve ipekli bir ceket giyer... ...başından beresini hiç eksik etmezdi. Münih'teki evinin oturma odası... ...beyaz tül, kırmızı ipekliler, sarı satenlerle kaplıydı. Tanıdıklarını bir an olsun düşünmeyi aklına getirmediği halde... ...başkalarının bazen kendisine karşı düşüncesizce davranmalarına... ...mana veremiyordu. İnsanları kendisine esir etmek istemiş... Diktatör tavrı takınmış, hatta bazen de beceriksizliklerine dudak bükerek istihfafla gülmüş fakat asla insanlarla dost geçinmeye çalışmamıştır. Wagner, insanlığın kendisi gibi bir dahinin önünde secde edeceğini sanıyordu. Daha doğrusu insanlığı bu harekete mecbur adlediyordu. Wagner'i şunun bunun yardımıyla yaşatan sanatı o devrin müzik anlayışının dışında kalıyordu. Besteci kendi müzik telakkilerini şöyle anlatmıştı. Beethoven enstrüman müziğinde son sözü söyledi. İkinci adım şiirle güzelleştirilen müzik olmalı. Kelimeler bir şiiri ifadeye kafi gelmez. Kelimeler kök, müzikse çiçektir. Wagner daha ziyade Beethoven'ın 9. senfonisinin tesiri altında kalarak müzikli dramlar hazırlamayı düşünmüş, bundan da muvaffak olmuştur. Beethoven'ın 9. senfonisi dramatik bir senfoni, Wagner'in operaları ise senfonik dramlardır. Wagner'in operalarında karakterler ve vakaların geçtiği yerler müzikli tasvir edilir. Onun eserlerinde asıl iş orkestraya düşer. İnsan sesleri orkestraya yardımcı kalmaktadır. Wagner yepyeni bir hayat felsefesi, müzik anlayışıyla beşeriyetin karşısına çıktığı için dehasını kabul ettirmekte güçlük çekti. Bugün bile Wagner operaları gerek mevzu gerekse melodi bakımından birçok kimselere ağır gelmektedir. Bilhassa bu operaların büyük bir ekseriyetinin sahnede temsili çok zordur. Görülüyor ki Wagner karakter bakımından hiç de gıpta edilecek bir insan değildi. Fakat bu arada onun bir sanat cephesi var ki bütün kusurlarını bir anda unutturuveriyor. Wagner küçükken çok tesiri altında kaldığı Yunan mitolojisini operalarının çoğunda temel olarak kullandı. Eserlerinden çoğunun konusu hakiki hayata uymayan hayali vakalardır ve dinleyiciyi mistik bir hava içinde bilinmeyen ülkelere acayip insanların arasına götürür. 1872'de Wagner'in o sonsuz hayallerinden biri hakikat oldu. Beyrut'ta festival tiyatro binasını kurdu, meşhur Beyrut festivallerinin ilk tohumunu attı. Bina 4 sene sonra tamamlandı ve ilk defa Wagner'in Die Nibel Lungen Ring'i temsil edildi. Bu temsil müzik tarihinin en önemli hadiselerinden biri oldu. Wagner o mesut geceden sonra 5,5 sene daha yaşadı. Devrin en büyük piyanist ve bestecilerinden biri olan kayınpederi Lisle, nedense bir türlü anlaşamamıştı. Kısa bir dargınlıktan sonra kızının kocasına elinden gelen yardımı esirgememeye kararlaştıran Litz'in iyi niyetle yaptığı her hareket Wagner'le karısı tarafından daima fena karşılanıyordu. Liszt, Wagner'i dünyaya tanıtmaya ne kadar uğraştıysa Wagner de Litz'i hayranlarının gözünden düşürmeye o kadar çalıştı. 13 Şubat 1883'te kalp sektesinden öldüğü zaman yanında karısından başka kimse yoktu. Tanıdıkları arasında da ölümüne hemen hemen Liszt'ten başka kimse üzülmedi.
0: Öyle Wagner'de böyle bir adammış.
1: Berbat bir.
0: <gülüyor> Liszt niye üzülmüş ben onu
1: anlamadım. Evet sırada konuğumuz var.
0: Evet konuğumuza merhaba diyelim.
1: Evet konuğumuz kendini bir takdim etsin bakalım.
3: Merhaba konuğumuz. Merhabalar ben Aslı İnandık. Merhaba Aslı'cığım. Sezin merhaba.
1: Evet bugün Aslı inandık programın konu. Aslı'ya ne okuttuk bugün? Şimdi biraz onu anlatalım. 1929 yılında Arkadaş isimli bir dergiden bir makale okuyacak Aslı bize. 43. sayısı 17 Nisan 1929'da yayınlanmış.
0: Evet tesadüfen Nisan'ları bulmuşuz.
1: Evet. 4 düzenle Nisan'a indiyiz bak. Evet. Her hafta çarşamba günleri çıkıyormuş zamanında ve 5 kuruşmuş fiyatı. Elimizde tuttuğumuz... 43. sayısında kapağında bir papağan ve çeşitli politikacılar var. Almanya'da piyanko numaralarını bu papağan çekiyor diye de başlık atmışlar e, papağının Gerçek mi acaba? Bilmiyorum okumak lazım. Sanıyorum. Yani aslında biraz şey gibi e, bizim zamanımızda aktüel ve tempo dergileri vardı ya. Hı hı. Yani işin içinde siyaset de olurdu, kültür de olurdu. İşte biraz böyle e, şey dedikodu gazeteciliği de olurdu.
0: Evet ama bu bayağı çocuk dergisi gibi tasarlanmış. Ve ismi arkadaş ve arkadaşça konuşalım. Bir de kocaman fontlar gerçekten. İlkokul 1 gibi yani kocaman. O, o
1: dönemin, yani mesela atıyorum dergide şöyle detaylar var. Kürkü yutan adam diye bir makale var. Kısacık bir makale. İşte sirklerde cam çiğneyen falan adamlardan bahsediyor. Demek ki o dönemlerde bayağı popülermiş bu tip sirk numaraları. Ee, ama bir kürk paltoyu komple yiyen adamdan bahsediyor. Ee, <gülüyor> ve bir iddia üzerine yapmış bunu. Mesela hemen yan sayfada Viyana barlarından bahsediyor. Viyana'da bu arada bu makale çok acayip çünkü bir ara belki bunu okuruz onun için çok detaya girmeyeceğim ama. Evet mutlaka. E, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Viyana'da yeni açılmış bir bardan bahsediyor. E, barın detaylarına girmeyeceğim ama çok acayip bir bar. Gibi. Yani böyle böyle.
0: Bu kadar söyledikten sonra biraz girse miydin acaba?
1: Yok ya saklayalım. Elimizdeki tüm cephaneleri harcayamayız halde. <gülüyor> evet, mesela işte atıyorum derginin arkasında küçük fıkralar falan filan var
0: <gülüyor> ütü şeridi diye bir reklam var gördün mü reklamı ne, ne o? bilmiyorum nedir acaba ütü şeridi sayesinde artık pantolonlarınızı ütülemek zahmetinden kurtulmuş olacaksınız evliler bekarlar zabitler memurlar ve gençler pantolon ütüsüzlüğünden şikayet edenler veya her gün ütülemek mecburiyetinde bulunanlar ütü şeridi sizi bu zahmetten kurtaracaktır ütü şeridi
1: Ütü şeridi nedir acaba? Kızgın
0: ütüler altında yanması ve havlarının dökülmesi korkusu kalmamıştır. Bu şeridi bir defa pantolonlarına tatbik edenler artık aylarca ütüsüzlük üstüsünden kurtulmuş olacaklardır. Fransız mamulatı olup Fransa Ticaret Mezaretinin nümerolu ihtira beraatının hayizdir. Ütü şeridi. Vay be. En mühim icadıdır son senelerin. Pantolonu asla bozmaz, yerini katiyen belli etmez. Pantolona ta tatbiki kolay ve zahmetsizdir.
1: Abi reklamcılık her zaman aynıymış. Peki, iddiadan ibaret ütüşürdi
0: yani. veya önemli bir detaymış. ne hiç bilmiyoruz ütüşeridi. Nedir ütüşeridi?
1: Bilmiyorum. Yani programdan sonra bakın bakalım. Belki biz de alırız.
0: Böyle bilgilerin evet. oldu?
1: Evet böyle bilgilerin olduğu haftalık bir dergi. Şimdi Aslı arkadaşımız bizce çok tatlı olan bir bölümü e, seslendirdi. Evet, bizi güzel veya çirkin gösteren biraz da ayaklarımızdır isimli makaleyi dinliyoruz şimdi.
3: Dinliyoruz. Bizi güzel veya çirkin gösteren biraz da ayaklarımızdır. Bilmem hiç dikkat ettiniz mi? Ayaklarının vaziyetlerine ehemmiyet veren insanların oturuşlarında başka bir hususiyet vardır. Pek çok insanlar ayaklarının vaziyetlerine ehemmiyet vermezler ve gelişi güzel otururlar. Kısa etek modası çıktı çıkalı bilhassa kadınlar ayaklarının vaziyetlerine ehemmiyet vermek mecburiyetinde bulunuyorlar. Güzel insanlar ancak güzel vaziyette bulunduğu takdirde nazarı dikkati celbederler. Tramvaylarda, vapurlarda sık sık görüyoruz. Bazen o kadar güzel ayaklara sahip olan kadınlar biçimsiz oturuşlarla bu güzelliği ihlal ediyorlar. Bu sahifeye derc ettiğimiz resimler ayaklara verilecek güzel ve çirkin vaziyetleri gösteriyor. Resimlere dikkat edecek olursanız güzel oturuşların bazen çirkin ayakları bile güzel gösterdiğini görürsünüz. Ha, güzel oturuş kadınlar için olduğu kadar erkekler için de vakidir. Bazılarımız ayaklarımızı öyle biçimsiz ve manasız surette uzatırız ki karşımızdakini adeta tahkir ederiz. Ayaklarımıza verdiğimiz fena şekiller her oturuşumuzu çirkin gösterirler, ha hem de terbiye noksanımızı meydana vurur. Bir Amerikalı profesörün şu mütalasını zikretmeden makalemize nihayet vermeyelim, bu profesör diyor ki, güzel olmadıkları halde ayaklarına güzel görünecek şekilde bir vaziyet veren kadınların daha kolaylıkla kendilerini erkeklere sevdirdiklerine şahit oldum. Asrımız erkekleri güzel duran ayakları güzel duran bir yüze tercih ediyorlar.
1: E, harika bir seslendirme oldu. aslında çok sağ ol gerçekten de.
3: Ne zaman istersen bekleriz.
1: Evet bence daha daha sık yapmalıyız bunu gibi geliyor bana.
0: Sizin'e büyük bir rakip çıktı
1: şu anda. Evet.
0: Evet. Kaptan zamanında çok sevdiğimiz İlham Mimaroğlu'nun bir kitabıyla karşınızdayız.
1: İlham Mimaroğlu birçok farklı alanda eserler bırakmış. Çok önemli bir şahsiyet. Hatta yani aynı senin özellikle bir sevgin var. Hatta bir röportaj vesilesiyle, yani yüz yüze olmamış olsa da. Fakslı oldu. Evet, hatta onu bir kısaca anlatırsan.
0: Hayır, yani İlham Mimaroğlu o zamanlar ama çok eski yıllardan bahsediyorum gerçekten. Bunun 20 yılı. Öncesi filan herhalde. Vizyon dergisinde çalışıyordum ben o zaman. A ATV Sabah Binası'nda. Ee, orada elektronik müzik Türkiye'de böyle daha yeni patlıyordu. Hı -hı. İşte bir İletrili sürü... patlıyordu. Aynen, patlayarak <gülüyor> ilerliyordu. Ee, Rave'ler yapılıyordu, i̇şte Park Orman'da bilmem bir şeylerdi, Polonesköy'de falan filan. Evet.
1: Çok büyük paralar akıyordu bu arada markalardan evet. falan değil mi? Çok büyük DJ'ler evet. getiriliyordu vesaire.
0: Elektronik müzik nedir sorgulanıyordu? Gruplardan çok daha ucuza getirdiğim bir adam binlerce insanı aynı yere topluyor. Bu tabii ki bu etkinlikleri yapan kişilerin sürekli DCE getirme dünyasına dönüştü falan filan. Neyse öyle bir dönemdi. Ben de işte araştırmacı küçük gazeteci halin olarak işte elektronik müziğin öncüleri falan işte İlhan Mimaroğlu, Bülent Aral falan onlarla ilgili işler yapma çabasındaydım. O zaman İlhan Mimaroğlu New York'ta yaşıyordu ve ben de onlara röportaj yapmak için ulaşmaya çalıştım. Bir şekilde pan yayıncılık kitaplarını basan yayıncılık Hı. o da Beşiktaş'ta Yıldız'a çıkarken sağda görürsünüz pencerede pan yayıncılık diye. Oradan evet. bütün kitaplarını bana gönderdiler hala çok mutluyum ve röportaj ayarlandı bir şekilde. Fakat Güngör Hanım'la eşiyle irtibat kurabildim ve faks aracılığıyla bizi buluşturdu Güngör Hanım. <gülüyor> Çünkü e-mail kullanmıyor, i̇şte Türkiye gelemiyordu, uçağa binemiyordu. Yani uçağı aslında bilmeme sebebi sanırım sigara içemediği içindi. Evet. Bir şekilde ayarlamaya çalıştılar, belki ayarladılar bilmiyorum. Kokpitte sigara içerek izinle bir şekilde <gülüyor> falan. Neyse onlar doğru da olmayabilir ama. Böyle bir bir dönemi oldu. Şimdi de belgeseli var. Evet, ya bu arada
1: bence röportaj yapmış olman çok güzel bir belge senin için yani. Evet ee,
0: evet, Faksla olduğu için çok kapsamlı bir röportaj değil. Hani yüz yüze olabilseydi tabi çok iyiydi ama. Tabii ama o fax da bir yerlerde duruyor ve çok yani mesela bu
1: günümüzde olsaydı zoom üzerinden yapardınız belki de o
0: ilhan Mimarol bence ol bence zoom, zoom yapmaz
1: doğru doğru lafımı geri alıyorum ben. Evet. ama İlhan yimal merak ediyorsanız az önce daha fazla merak ediyorsunuz yani hayatını eserlerini vesaire ailen az önce söylediği gibi
0: çok güzel ve özel bir belgeseli var şu anda
1: evet ve Mubi'de Mubi mobide var, Mubi de var. Ee, Mubi'den izleyebilirsiniz ee, pek bir şey diyeceğim bu şu an elinde tuttuğun kitap bu kitap bu,
0: minicik bir kitap aslında böyle e, hatta böyle küçük,
1: 6 küçük bir not defteri büyüklüğünde. A6
0: falan herhalde. Bu A5'in yarısı gibi bir evet. boyda. Eee Yokistan tasarısı kitabı. Bir bu
1: Pany Yayınları sana gönderdiği kitaplar arasında mı vardı? Yoksa onu ayrı mı aldın?
0: Vardı, vardı evet. Ha, oradan bu ya. Pany Yayınları'nda bütün kitapları var. Uzun yıllar köşe yazarlığı yaptığı için köşe yazılarının kitapları da var. işte New York'taki Günceleri var. günsüz evet. Günce diye çok güzel bir kitabı var. E, çok tavsiye ederim yani. Bu harika insanla, bu e, antika e, kahramanla tanışmanızı çok isterim. Bu güzel özetledi
1: bence burada antika kahraman. Evet benim yani.
0: en sevdiğim tarz insanlardan yani. Beyin biraz fazla çalışıyor ve fazla geliyor bu dünyaya. Aslında bu kitapta biraz onun e, fazla gelen beyninin hazırladığı bir şey. Anayasa. Aslında. Yokistan tasarısı isimli. Yokistan ülkesinin He. Varistan olmadan önceki halinin anayasası gibi He. bir durum.
1: Evet. Dünya, dünyaya gıcık olmuş İlhan İmaroğlu'nun e, yani bir ülke olsaydı işte böyle olurdu diyerek yola çıktı. Evet.
0: Yani ön sözünü e, okuyacak Sezin bize. Orada zaten daha uzun anlatıyor. Geçmiş çabaların da başarısızlığı. Aslında teknolojiyle ve gelecek de birlikte bir sürü düşündüğün şey eskimiş oluyor ya. Hani evet. Seni bu yapıyor şimdi bir şey Hı -hı. yapıyor. İşte öngörülü olman gerekiyor ki hani güncel kalabil.
3: Evet. O çok
0: kitap güncel kalamamış aslında bir şekilde. Her neyse ben de arka, en arkadaki notu okuyabilirim. Ütopya yok yer olmayan yer anlamıyla yeni Latince'den gelir. Kaynağı Greek'in ou ve yani yok ve hayır demek ve topoz yer sözcükleri. Dolayısıyla Türkçe'de kullanılan Ütopya sözcüğü yerine yokistan. Elinizdeki el kitabında ilham İmaroğlu olmayan ama olabilecek en iyi yerin nasıl bir yer olması gerektiğini
2: tasarladı.
1: Çok güzel. Buradan sonrasını sezine bırakıyoruz o halde.
2: Olmaması gereken dünyaların en kötüsünde yaşamak zorunda kalmak, yakın ya da uzak geçmişlerde olduğu gibi olabilecek dünyaların ...en iyisini düşünme dürtüsünü sağlıyor. Geçmişlerin birbirini izleyen kötü dünyalarında... ...iyi dünyaları düşünenler... ...tasarladıkları iyi dünyaların kusursuzluğuna... ...ancak çağların ilerlemesiyle yaklaşabilmişlerdi. Örneğin Thomas More'un Ütopyası'nda... ...16. yüzyıl başı kölelik vardı. James Harrington'un Oceana'sında 17. yüzyıl ortası... Ancak mülk sahipleri hükümette görev alabilirlerdi. Eb Morley, kod naturasında öncekilerden çok daha ileri bir toplum görüşü sunuyordu. Herkesin yeteneğine göre çalışıp, gereksinlerine göre alması gibi eksik ve kesinliksiz bir öneri, yüzyıl sonra komünizmin ilkelerinden biri olmuştur. Bugünün, en ilerideki yüzyılın sonunda yer alan bir çağın, koşullamış olması gereken bir düşünüşün açısından geçmişteki ütopyaların eleştirisini yapabiliyoruz. Ve önerdiğimiz Yokistan'ın gelmiş geçmiş ütopyaların en iyisi olduğu yargısıyla tasarımızı sunuyoruz. Kaçınılmazcasına şunu da eklemek gerekiyor ki, gelecek çağların daha da gelişecek düşünüşleri açısından, bugünün düşüncesinin ürünü bir en iyi dünya, olabilecek dünyaların en iyisi olmaktan uzak görülebilir ve daha iyisi önerilebilir. Dünya sözcüğü, önerimiz açısından söz gelişi olarak kullanılıyor. Önerdiğimiz dünyanın tümü değildir, bir ülkedir ve yalnızca bu anlamda bir dünyadır. Küçük bir ülke. Olmaması gereken dünyaların en kötüsü içinde yer almış bir ülke. Bir ada belki. Öbür ülkelerin uzağında. Kim kuracak o ülkeyi? Belki birkaç kişi. Nerede? Havası, suyu iyi bir yerde. Öyle bir yerde bir toprak parçası satın alıp bir kulüp kurar gibi kuracaklar belki. Belkilerde bırakıyorsak da nasıl kurulacağını, o ülkenin nasıl bir ülke olacağını, diyelim ki anayasasını, şimdilik olabildiğince kesinlikle belirtiyoruz. Önerdiğimiz ülke, küçük bir ülke olarak kalacaktır. Giderek, dünyaya, gitgide kötüleşecek dünyaya, izlenmesi yaygınlıkla istenen bir örnek bile olamayacaktır. İnsanların çoğunluğu kötüye özenir, kötüyü gerçekleştirir, kötüyü daha da kötüleştirir. Ancak küçük bir azınlık iyi ister. Yokistan günün birinde varistan olursa öyle bir azınlığın ülkesi olacaktır. New York Temmuz 1997 İşsizlik yoktur. İşsizlik olmadığı için kişide işsiz kalma korkusu kalmamıştır. Kişi kendini çalışmak zorunda kalmış saymaktan da kurtulmuştur çalışmayı bir yüküm değil, hem ömrüne tümüyle anlamını veren, hem de işinden arta kalan sürelerin değerlenmesine olanak sağlayan temel koşul olarak görür. Emeklilik yoktur. Kişi ömrü boyunca çalışır. Yaşlandıkları için bazı işleri göremeyenler, kendi yeğlemelerinin yöneticilerin önerileriyle ve sundukları seçeneklerle bağdaşlaştırılması yoluyla ilerlemiş yaşlarında başarabilecekleri başka işlere atanırlar. Emekliliğin olmaması, yaşlanmış kişiyi kendini işe yaramaz duruma düşmüş olarak görmekten kurtarmış olur. Aile yoktur. Toplumun birimi aile değil, bireydir. Toplum kavramı ancak bir genelleme, bir soyutlama olarak kullanılır. Ülkenin yönetiminin odağı, nesnel varlık, bireydir. Kişi, tüm ekonomik eşitliğiyle bireysel özelliklerini geliştirme olanağını bulmuştur. Geleneksel toplumlardaki birey anlayışının tersine, hiçbir birey ekonomik bakımdan öbüründen daha üstün ya da daha aşağı olamaz. Kişilere kimlikleri bireysel olarak verilir. Anne ve baba adları kimlik kartında değil ancak gerektiğinde kimlik doğrulamaya yararlı bilgiler olarak nüfus kütüğünde yer alabilir. Aile olmadığı için geleneksel ailenin bütün üyeleri kardeş, torun, büyük anne, büyük baba, amca, teyze ve benzeri ve bunlarla oluşan soy zincirleri toplumsal ve yasal olarak özellikle ekonomik bakımdan yok bilinirler. Aile olmayışının öncül koşulu olarak evlilik de yoktur. Spor yarışmaları, karşılaşmaları yoktur. Spor ancak beden eğitimine faydası oranında vardır. Yarışmasız bir ülkede, kaybedeni olmayan ve herkesin eşit olarak kazandığı bir ülkede yarışmanın, kazanmanın ve kaybetmenin, yenmenin ve yenilmenin kural olduğu spor oyunlarının tümüyle kaldırılması gerekmiştir. Böylece sporun kişiyi hoyratlığa, ...kabalığa ve saldırganlığa sürükleyen etkisinden de korunulmuştur. Özel taşıt yoktur. Ülkede baştan başa bir toplu taşıt ağı kurulmuştur. Ulaşım toplu taşıt araçlarıyla ve ek olarak taksilerle yapılır. Toplu taşıta uzak işyerlerinin taşıtları... ...oralarda çalışanları toplu taşıt duraklarına ve rıhtımlarına ulaştırır. Kişilerin otomobil ya da başka bir özel taşıt aracı edinmeleri olanaksızdır. Bunlar yurt içinde bulunmadığı gibi dış ülkelerden de getirtilemez. Kişi ancak istediğinde bisiklet edinebilir. Devletle anlaşmalı olarak yurt içinde çalışan yabancı örgütler olsun, dış ülkelerin elçilikleri ve başka temsilcilikleri olsun, toplu taşıt araçlarından ve taksilerden yararlanmak zorundadırlar.
1: Evet, Yokistan'dan sonra Pera Palast'a Gece kitabı e, kitabıyla devam ediyoruz. Modern İstanbul'un doğuşu. Alt başlığıyla Amerikalı e, yazar tarihçi e, uluslararası ilişkiler uzmanı Charles King tarafından e, kalem alınmış, kitap yayınevi tarafından e, basıldı birkaç yıl önce yani bizim aldığımız üçüncü baskısıydı. Belki daha fazla baskı yapmıştır. Aslında bence bir hayli sevilmiş bir kitaptı. Kitap kabaca aslında iki dünya savaşı arasındaki e, İstanbul'u konu alıyor. Bu arada seninle az önce konuşuyorduk. Yani çevirmen için de burada bir parantez açmak lazım.
0: Mükemmel bir çeviri
1: evet. bence. Ayşen Anadol. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz.
0: Ya kitabın orijinalini okumadık ama evet. çevirisiyle ilgili gerçekten bir şey. Yani... Akıyor,
1: kendisi yazmış gibi değil mi gerçekten? Evet yani. ve
0: çok özel bir dil var bence. Bence yani. de. Şimdi merak ediyorum orijinalinde Charles King'de bu kadar özel bir dil mi var acaba? Ya bu arada
1: kitap yakın e, tarihe başka bir bakış açısı sunuyor. E, o açıdan kıymetli yani hani bir devir kapanır, bir devir başlar ve tarih bundan ibarettir gibi yaşıyoruz ya e, cumhuriyet ilan edildi ve bir anda herkes cumhuriyeti yaşamaya başladı vesaire gibi. Ee, tabii ki zaten hani ön sözünde de biraz ondan bahsediyor. Ee, i̇nsanlar tabii ki tarihi böyle yaşamıyorlar. Burada da kitapta da aslında Pera Palası e, merkezi alarak İstanbul'un İstanbul'un iki dünya savaşı arasında tam işte Osmanlı bitmiş, Cumhuriyet ilan ediliyor, Cumhuriyet yavaş yavaş inşa ediliyor. O sırada İstanbul'daki farklı zümrelerin e, neler yaşadığını çok daha kültürel, müzik üzerinden, cinsiyet üzerinden, azınlıklar üzerinden anlatıyor. Hatta bu arada kitabın ne kadar etkili ve ilham verici bir kitap olduğunu şuradan da e, anlayabilirsiniz. Yakında Netflix'e gelecek olan bir diziye de ilham olmuş bu kitap.
0: Evet, Pera Gece Yarısı aslında direkt de ismi. Yani Hayır, buradan ismi resimlenilmiş. Evet. Ee, aslında bu kitabın dizisi gibi çıkıyor Wikipedia'da aslında. Hı hı. Ama aslında bu bir Ama roman, roman değil. Roman değil, evet. evet. Ama yani müthiş bir...
1: Evet. Panorama sunuyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle yani o dönem 1920'lerin işte, başları İstanbul'daki caz kulüpler işte Bolşevik ihtilali yüzünden sürgün edilmiş işte Rus soylular sokaklarda falan bambaşka bir İstanbul seriyor. Yani İstanbul'u merak edenler için özellikle mutlaka hani kütüphanede bulunması gereken bir kitap ki aslında başka bir sürü başka da var İstanbul'u özellikle merak edenler için. ...farklı farklı dönemleri anlatan... Ee, ...önümüzdeki programlarda onlara da yer veririz. Bu arada yani mesela senin bana en son... ...hediye aldığın bir kitap vardı o da çok güzel.
0: Evet o da kesinlikle kaptan zamanlık.
1: Evet ki ona da sıra gelecek. Neyse biz lafı daha fazla uzatmayalım. Sezin e, kitabın son değiş e, bölümünden... ...bir kesit okuyacak şimdi. Söz Sezin'de.
2: Misbah Muhayyeş 1927'de... ...Pera Palası satın alışından itibaren... ...gelenlerden çok... ...gidenlerden haberdar olmuştu. Savaş yıllarının gerginliği ve varlık vergisi yüzünden işler zaten kesattı. 1941’deki bomba olayı nedeniyle müşteriler korkmuş, sezonlarca otele uğramamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda müttefik ajanları ve Yahudileri kurtarmakla uğraşanlar otelden ayrılınca Perapalas’ın bütün şöhreti eski kayıt defterlerindeki imzalardan ibaret kaldı. Misbah Muayyeş savaş sonunda, 50'lerinin sonundaydı. Yetişkin hayatı Türkiye Cumhuriyeti ve İstanbul'un kültür açısından Müslüman ama son derece Kemalist olan Burcu Vazisinin yükselişine paralel gitmişti. Bütün standartlara göre olağanüstü zengindi. Beyrut'tan İstanbul'a uzanan yatırımları semeresini vermişti. Perapalas'ın yıllık zararını karşılayabilirdi. Çocuğu olmamıştı. Yazlarını Yeniköy'deki yalısında yeğenleri ve kuzenleriyle geçiriyordu. 1940'lar boyunca ve 1950'lerin başında işletmeyi denetlemek üzere sık sık otele uğradı. Ama Perapalas artık ilgi odağı değildi. Dünya zevklerine düşkün, maceracı Türkler artık temiz çizgili binalar, modern mobilyalar istiyordu. Kadife perdeler ve emperyal süspüs değil. Otelin çevresi kirli ve köhne apartmanlarla doluydu. Cümle kapısı karanlık dar sokaklara açılıyordu. Hala şehirdeki en güzel gün batımı manzarasına sahip arka cephesi, Karadeniz kıyıları ve Orta Anadolu'dan gelen Türk göçmenlerin apartman pencerelerinden çamaşırlarını sarkıttıkları çirkin mahallelere bakıyordu. Bugün hala tanımlandığı adıyla 6-7 Eylül olayları İstanbul'daki azınlıklar için bardağa taşıran son damla oldu her yıl bir adım daha geri çekildiler. Ermeni kiliseleri demir kapılar ardına çekildi. Ayazmaya göz kulak olsun ya da elektrik faturalarını ödesin diye anahtarları Türk kapıcıya teslim eden Rumlar bir daha dönmedi. Hükümet vandallar ve teröristlere karşı sinagogların önüne nöbetçi kulübeleri dikti. İçini göstermeyen camlarıyla bu ibadethaneler artık eski komşulardan çok yabancı devlet elçiliklerine benziyor. Menderes, azman imar projeleriyle İstanbul'un belirli bölümlerini yerle bir ettikten sonra 1960'da askeri darbeyle iktidardan düşürüldü ve iki bakanı ile birlikte asılarak idam edildi. 1971 ve 1980'de farklı nedenlerle ve farklı oyuncularla iki askeri darbe daha yapıldı. Başka bir darbe tehdidi 1997 gibi geç bir tarihte bile hükümeti düşürdü. 1950 çalkantısından sonra dükkanları yeni sahipleri açtı. Anadolu kasaba ve köylerinden gelen Müslüman göçmenler terk edilen apartmanlara yerleşti. Ama eski mahallelerin neşesi gitmişti. Belediye iddialı kentsel yenileme planları önerdi ama bu planlar ancak kısmen uygulanabildi. Pera'da her an arsasına fazla büyük gelen yeni bir bina ortaya çıkıveriyordu. Ama oda çevresinde dökülen sıvaları, bel veren çatıları saklayamıyordu. Turistler halı mağazaları ve Bizans'tan kalma yapılarıyla Sultanahmet'teki sadece yatak ve kahvaltı veren otelleri tercih ediyordu. 1979'da Kaliforniyalı bir medyum olan Tamara Rand, Agatha Christie'nin Perapalas'ın 411 numaralı odasında çok büyük bir sır sakladığına dair bir hayal gördüğünü söyledi hikaye gazetelerde bağlandırılarak yazıldığından bir süre otelin işleri arttı. Sırrın ne olduğunu merak edenler otele koşmuştu. Ama sonuçta uydurma bir hikayeydi işte. O da arandı, tarandı, eski bir anahtardan başka bir şey bulunamadı. Christie'nin Orient Express'te cinayeti bu otelde yazdığı efsanesi hala sürmektedir. Perapalas İstanbul'da ayakta kalmış pek az tarihi otelden biri olduğundan... ...kayıt defterlerini imzalamasalar bile pek çok ünlüyü çekmeye başladı. İmzalayanlardan biri şair Joseph Brodsky'di. Oysa şair 1980'lerde otele yerleştiğinde... ...şehre gelen iş adamları ve düğünler Hilton, Sivis Otel gibi zincirlere kaymıştı bile. Brodsky sokaklarının eğri büğrü, pis... Korkunç döşeme taşlı ve çöp içinde olduğunu gözlemlemişti. Perapalas'ın mermer basamaklarında üç kedinin dev bir fareyi parçaladığı kabus gibi bir manzara gördüğünü yazıyordu. Modern Avrupa tarihine iki tavır egemendir. Milli ve melankolik. İkisi de bir biçimde kurmacadır. Milli tarih bizden insanoğlunun iskambil kağıtları gibi üst üste yığılmış, olanaksız denecek kadar çeşitli tecrübelerini alıp milli olanı çekip çıkarmamızı ister. Dikkatimize değer olanlar, halkın bayrağını yükseltip kolektif bir geçmişi paramparça ettiği bu nadir anlardır. Melankolik olansa bizden her hikayeyi karanlık çökerken bitirmemizi ister. Hikaye eski dünyanın yitirildiği noktada, bir elipsler dizgesi bir zamanlar var olana işaret ederken bırakılmalıdır. İkisi de hikayenin geri kalanını düşünmenin uygun yolu değildir. Az olan ailelerin ve mahallelerin yanında ülkenin o kadar da önemli olmadığı göz kamaştırıcı bildikanlardır. Ya da tek bir hayatın kavsinde, dehşetin korunaklı tarafında, sıradan birinin bütün iradesini kullanarak, her şeye yeniden başladığı anlar. İnsanlar bugünü müthiş bir doğaçlama gibi yaşar. Açmazlarını yanlış anlar. Yaz tutmaları gereken zamanlarda güler. Gitmeleri gerektiği halde kalır. Evde kalmak daha doğru iken bavullarını toplarlar. Hayatı bir yere koşar gibi yaşamazlar. Çoğu zaman hayat iskeleden, sarsıla sarsıla ayrılan bir gemiye benzer. Önce rıhtımın, sonra ağaçların ve binaların gözden kaybolduğunu görürsünüz. Artık yurdunuz denizle gök arasındaki incecik kurşuni bir çizgidir. Türkiye'de Osmanlı Burjuvazisi coşkulu Türk Cumhuriyetçilerine dönüştü. Müslüman köylüler kendilerini apartmanlarda oturan İstanbullular olarak yeniden yarattılar. Beyaz Ruslar Parisli oldu, Rumlar, Atina ve Selanik'te yeni bir hayata başladı. Torunları unutulup gitmiş bir caddedeki dükkana dair eski hikayeleri duyunca kuşkusuz gözlerini deviriyorlardır. Ermeniler Amerika'ya gitti. Ya da eski yurtlarında Türk vatandaşları olarak sessizce hatta bazen Türk oğlu Türk'üm diyerek yaşamayı sürdürdüler. Eski Yahudi mezarlıklarını çalı bürüdü. Olasılıklar bazen trajedinin beklenmedik bir armağanıdır. Park otel çok sonra yeniden inşa edilmek üzere yıkıldı. Tokatlı yan oteli, kaderik kötü restorasyon olan asla tanıyamayacağınız kapalı bir kutuya dönüştü. Moskovit, Garden Bar, Türk Huvaz artık yok. Kozmopolit Selanik'ten gelen eski Müslüman muhacirler topluluğunun, Nazım Hikmet'ten Atatürk'e modern Türkiye'nin kurucularının yerini, Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarından büyük umutlarla akın akın gelen göçmenler aldı. Halide Edip'le Keriman Halis, modernliğin bir işareti olarak başörtülerini çıkarmışlarken, bugün bazı İstanbullu kadınlar başlarını İslami feminizmin, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki laik reformcuların sağladığı tercih özgürlüğünün ilanı olarak örtüyorlar. Ruslar hala caddelerde bir aşağı bir yukarı yürüyor. Ama artık muhtaç birer mülteci değil, meraklı turistler olarak. İstanbul'un Rum, Ermeni, Yahudi ve Levanten toplumları, Grand Rue'da bir sorunun bir dilde sorulup başka bir dilde cevaplandığı günlere göre çok azaldı. Eski Hristiyan mahallelerinde kilise bekçileri Çanları hala sabah 8 ve akşam 5'te çalıyor. Ama duaya davet için değil, hatırlatmak için. Ama... Şehrin global bir merkez ve cilalı bir metropol olarak yeniden doğduğu günlerde, İstanbul'un o caz ve sürgünlük çağını tanımlayan eski şaşalı yapılar hala orada. Perapalas artık eski kimliğinin yeniden icat edilmiş bir hali. Dubai'li bir şirketin yönetiminde göz kamaştıran beyaz balo salonu terü taze oldu. Demir döküm asansörü yeniden kuruldu. Yalancı mermerler yeniden boyandı. Artık otel hepimizin, göçmen giden yerlilerin ve yerlileşen yeni gelenlerin sonuçta sadece birer emanetçi olduğu gerçeğinin çarpıcı bir anısı.
1: Evet, Pereda Gece Yarısı'ndan bir kesit dinlediniz Sezin Akbaşoğulları'nın sesinden. Kitapta da birçok isimden bahsediliyor. Yani kitabı okursanız eğer kitapta bahsedilen isimlerin hepsi de bambaşka kapılar açıyor. Bunlardan biri de Selahattin Giz bu arada.
0: Evet onu merak ettiriyor bayağı, evet. dönemin önemli fotoğrafçısı o zamanlar. 1933'ten Cumhuriyet'in kadrosuna katılan ve 94 yılında da 80 yaşında ölen ve çok afacan bir tipe benziyor.
1: <gülüyor> Ama mesela yani gerçekten tek yapmanız gereken bilgisayarınızın başına geçin, Selahattin giz yazın, çıkan fotoğraflara bakın çok güzel kareler var. Bunlar yetmezse kitaplarını alabilirsiniz. Belki önümüzdeki dönemde bütün bu hikayeler geçince belki yine Selahattin Giz sergisi koleksiyonu gezilebilir.
0: Evet, bu Charles King'in de bu yolculuğunda onu bana hiç beklenmedik bir yol arkadaşı olan bir adamdan daha iyi anlayan yoktur o denemi diye anlatıyor Selahattin Güzü. Aslında çok az sayıda basılmış bazı kitapları varmış. Hı hı. Bir bankada da arşivi var. Hı. Orada da en, en yoğun fotoğrafın olduğu arşiv kazalar dosyasiymiş. E. Tabii ki o zamanki dönemde işte gazetelerin en çok işte kaza fotoğraflarına yer vermesi.
1: Tiraj getiren, Tiraj getiren fotoğraflar. Ya da cinayet var. fotoğrafları.
0: Belki de aynı dönemde VG'de New York'ta. Bunu yapıyordu. Yani evet, dünyada evet. böyle bir kopuş varmış demek ki. Tabii. Demek ki millette bir kaza fotoğrafı zevk alışı varmış herhalde.
1: Bence zamanında bunu para için yapıyorlardı. Çünkü gazetenin tirajını işte o fotoğraflar arttırıyordu. Ama şimdi günümüze dönüp şey yaptığın zaman, günümüzden dönüp baktığın zaman bambaşka bir estetik sunuyor bu fotoğraflar. Neyse, bu arada konuşu konuşu Kaptan Zamanı'nın sonuna geldik. Son bir kitap var elimizde. Bundan bir süre önce Instagram hesabımızdan kapağını paylaşmıştık. Bence sahip olduğumuz en saçma kitaplardan biri.
0: Evet ben bunu paylaştığımız zaman galiba değeri daha da arttı. Bizim gözümüzde de. <gülüyor> <gülüyor> yani bir gariplik olduğunu biliyorduk ama bu kadar hoşlanılacağını bilmiyorduk tabii. Pembe Panter Nasrettin Hoca'ya karşı kitabımız. Evet. Müthiş bir kapağı var.
1: Yani yazan Ayşe Baki imiş.
0: Harika bir fikir bulmuş.
1: Evet yani Nasreddin Hoca fıkralarını pembe panterle harmanlamaya karar vermiş. Bunların ikisi böyle baya kanka oluyorlar. Beraber okula gidiyorlar. İşte başlarından bir olaylar geçiyor. Ama hepsi böyle e, bölüm bölüm şey gibi. Yani fıkre gibi.
0: Yani sadece kapağı için bile alınır demek isterim aslında ben açıkçası.
1: Bence de. Yani tam bir şey ya. Yani oturup okumazsın da. Hani arkadaşlar eve geldiğinde çıkartıp önlerini atarsın. Millet bir atar gibi bir kapağı var yani.
0: Yani evet biraz deneysel.
1: Çok deneysel. çalışma
0: ama yani. amacı deneysel olmak değilmiş. Kaç yılının elinde kitap?
1: Ee, 1976. Ee, kitaplarımız Milli Eğitim Bakanlığı satın aldığı ve öğretmenler tarafından konu edilen kitaplardan seçilerek hazırlanmıştır diyor. Yayın sahibi yöneten ressam Kamil Baki. Kapak çizme mi? Ee, yok. Kapak çizimi Yücel Bey'e ait. Altında Yücel diye bir imza var. Hımm. Evet arkadaşlar, bu absürt kitaptan bir bölüm Sezin Akbaşoğlu tarafından seslendirilecek şimdi. Sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.
0: Evet görüşmek üzere teşekkür ederiz Aslı inandık. Ne demek ben teşekkür ederim benim için çok büyük bir zevkti.
1: Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten de Sezin'cim cimsan da teşekkürler.
2: Sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Rüşvetçi kadıya verilen ders. Molla Nasreddin'in mahkemeye bir işi düşmüştü. Bir ilham çıkartması gerekiyordu fakat mahkemeye bakan kadı işi uzattıkça uzatıyordu. Arkadaşları işinin çabuk görünmesi için kadıya bir hediye götürmesini salık verdiler. Molla Nasreddin adalet işlerinde böylesine bir davranışı hem kendisine yakıştıramıyor kadıya da çok görüyordu. Ne yapması gerektiğini düşünüp dururken pembe panter bir fikir ileri sürdü. ''Bu kendini bilmez kadıya güzel bir ders verelim.'' dedi. ''Nasıl bir şey?'' ''Sen onu bana bırak.'' ''Ne yapacaksın?'' ''Bana bırak dedim ya, bekle bak.'' Pembe panter çarşıdan orta boyda bir küp aldı. Küpün içini çamurla doldurdu. Sonra bir parça petek balı alarak çamurun üzerini balla kapladı. Molla Nasrettin'e yaptıklarını anlattıktan sonra ''Haydi şimdi bunu götür kadıya ver.'' dedi. Nasreddin, küpü alıp kadının huzuruna çıktı. Kadı yastıklara dayanmış çubuğunu tütürüyordu. Molla Nasreddin, küpü kadının kolaylıkla görebileceği bir yere bıraktıktan sonra derdini anlatmaya başladı. Kadı onu dinliyor gibi görünüyordu ama aklı ve gözü hep küpteydi. Kehribar sarısı balın parıltısını gören kadı, istenilen ilamı çabucak onaylayıp verdi. Nasreddin'le Pembe Panter neşe içinde oradan ayrıldılar. Davacılar gittikten sonra kadı küpü tekrar kontrol etti. Küpün ağzındaki balı görüp aldandı. Katibine vererek küpü eve götürmesini söyledi. Akşam üzeri evine döndüğünde bal küpünü istedi. Taze bal iştahını kabartmıştı. Kaşığı alıp yemek için içine daldırdı. Fakat kaşık çamurla doldu aldatıldığını anlayan kadı küplere bindi. Ertesi günü katibini çağırdı. Hemen git Molla Nasreddin'i bul. Dün verdiğimiz ilamda ufak bir hata yapmışız. Onu düzelteceğimi söyle diye emir verdi. Kâtip gelip Nasreddin'i buldu. Molla Kadı Efendi ilamı geri istedi. Ufak bir yanlışlık olmuş. Onu düzeltecek dedi. Nasreddin buna güldü. Git bizden Kadı Efendi'ye selam söyle. ''Yanlışlık ilamda değil, bizim bal küpünde olmuştur. Biz ilamdaki yanlışlığı düzelttik. Kendisi de bal küpündeki yanlışlığı bulup düzeltsin.'' cevabını verdi. Pembe panter de katibin yüzüne bakıp gülüyordu. Katip sinirlendi. ''Sen ne gülüyorsun?'' dedi. Pembe panter, ''Haram her zaman bal gibi tatlı olacak değil ya, bazen de böyle çamur gibi olur. Kadı efendiye söyle de bunu kulağına küpe yapsın.'' dedi. İki gün sonra kadının tası tarağı toplayarak görevinden ayrıldığını duyan herkes Molla Nasrettin'le pembe panteri kutladılar. <Gülüyor>